Hej podcastlyssnare, det är Göran Everdal här. Det blir inget nytt avsnitt av Everdal Karlsons film TV den här veckan dessvärre. Det har strulat till sig. Men hellre än att bara hoppa över en vecka så lägger vi ut en favorit i repris. Nämligen klassiken. Rösten från andra sidan, Don't Look Now, i regi av Nicholas Rogue som dog här om veckan. Den här klassiken valdes av Jessica Jedin, förutom jag Göran så sitter förstås Seger Karlsson och Johan Andreasson i studion. Lyssna och så hörs vi igen nästa vecka med ett komplett avsnitt. Kingling! Ja, och då var det dags för veckans klassiker och det är Don't Look Now, eller rösten från andra sidan som den hette i Sverige. Brittisk rysare från 1973, regi Nicholas Rogue och Jessica Jedin, välkommen till du som har valt den. Ja, tack! Kul att du kom hit från Babels nejder. Roligt att få vara här. Ja, och den här filmen vet jag, den betyder väldigt mycket för dig, det är din ja. favorit. Ja, det är min favoritfilm, den betyder jättemycket för mig faktiskt. Hur kommer det sig? Jag vet inte. Jag jag tror att den kom åt mig på rätt sätt i rätt tid. Men det var också en sån här film. När jag var liten, för jag har alltid varit besatt av skräckisar. Men när jag var liten fick jag naturligtvis inte titta på skräckfilm. Och då fick man väldigt ofta skräckfilmer återgivna för sig av andra. Jag tror att det var en av mina syrors kompisar som återberättade den här filmen för mig. Och sen var jag besatt av att jag skulle se den, men jag såg den inte förrän jag var kanske i ja, men jag vet inte, 19, 20 eller okay. något sånt. Ja. Mm. Och jag tycker den är fantastisk. Ja, det kan man ju bara hålla med om. Mm. Mm. Ja, vi ska berätta lite grann vad den handlar om så att eh, den som lyssnar hänger med. Det är alltså en historia som bygger på en novell av Daphne de Maurier och Daphne de Maurier, hon är mest känd för sina samarbeten med Alfred Hitchcock, eller rättare sagt hans versioner av hennes berättelser framförallt Rebecca som är väldigt trogen och Fåglarna som nästan inte har någonting gemensamt med Moriers novell men det här är alltså eh, rösten från andra sidan Don't Look Now som heter Vänd dig inte om på svenska för att göra förvirringen ja. totalt och novellen liksom filmen handlar om John och Laura och de har förlorat sin lilla dotter Christine i en drunkningsolycka bara precis utanför huset Och de sörjer, äktenskapet knakar lite i fogarna och nu har de begett sig till Venedig där nästan hela filmen utspelar sig. Och där jobbar John med att renovera en kyrka men sorgen vill inte släppa taget om dem. Och i Venedig så träffar det här paret två gamla kvinnor, de är systrar och den ena av de här systrarna är blind. Och de här systrarna är lite påflugna, jag tänkte vi ska lyssna på en scen där... Den utspelar sig på en restaurangtoalett och Laura hjälper den ena systern att få ut lite skräp ur ögat. Och då drabbas den andra, den blinda systern, av en vision. I've seen her and she wants you to know that she's happy. I've seen your little girl sitting between you and your husband and, and she was laughing. Yes, oh yes, she's with you, she's with you my dear. And she's laughing. Ja, och sen blir det bara värre. Mm-hmm. Mm. Hörde ni vattnet ja. i bakgrunden? Där? Det är väldigt mycket vatten i ja. den här filmen. Oerhört mycket. 
Alltså, i, I novellen så dör ju barnet av hjärnhinneinflammation, tror jag. Ah, just Sjuk, det. Ja, ah. sjukdom. Men i filmen har, och det är så roligt också, för Rogue har ju alltså gjort... Han har tagit pusselbitar från novellen som är de betydelsefulla delarna. Ja. Novellen är ju fylld av irritation, skulle ja. man kunna säga. Mm. Huvudpersonen, alltså mannen, ja. fadern, är irriterad stora delar av novellen på sin fru och framförallt mm. på de här två kvinnorna. Men filmen är så fylld av sorg. Ja, alltså, ja. jag tror jag att det, det verkligen. Det är den kanske bästa skildringen av sorg jag har sett på film. Jag ska säga bara att fortsättningen i handlingen är inte helt lätt att tolka. Men den här lilla flickan som drunknade i sin röda regndrock tycks spöka. Man skymtar henne i gränderna, eller gör man det? Mm. Och samtidigt så visar det sig att John, han är precis som den här gamla blinda kvinnan, synsk. Han ser saker som ännu inte har hänt, men han han vill inte tro på det. Så att han kan helt enkelt inte skilja på sina syner och verkligheten. Så att han lever i någon slags förnekelse av sina framtidsvisioner. Han tror att han ser dem i nutid. Så mm. han blir begripligt nog förvirrad. Ja, och det är ju också det. För, för hustrun, kvinnan, är så att säga tillåten att sörja. Och det antyds mm. också i filmen att hon har mått väldigt dåligt mm, i det, ja, några tabletter mm. hon har slutat ta mm, som han vill att hon ska ta igen, hon har eh, kontakt med någon doktor men hans sorg har fått stå tillbaka för att han måste vara den som håller ihop på något ja. sätt och det är också det som är så fantastiskt att man ser honom gå sönder. Jag älskar ju Donald Sutherland. Ja, ja, vem gör inte det? Jag älskar Donald ja. Sutherland. Det är en sällsynt, sympatisk mm. roll här. För annars han, ja. han är ju så många psykopater och mördare. Mm. Men det finns ju två scener i den här filmen som är liksom guldvärda. Och den ena är inledningsscenen. Och den, den ena... Med olyckan. Ja, Nej, med olyckan. Barnet mm. De sitter i sitt vardagsrum, eh, Donald Sutherland och Julie Christie, och i, i trädgården leker två barn. Eh, och dels finns det då det här filmiska, han, liksom, han förebådar hela filmen ja, ja. i den här mm. första scenen och det ja. älskar sin gäster att tala om. Mm, ja. Man förebådar liksom att han själv har visioner och ser saker, det är vatten. Det är liksom mm. krossade speglar och så vidare ja. som kommer tillbaka. Och så är det då ljudbilden som man också är känd för. Men mm. rent personligt är det ju så här han rusar ut i trädgården han känner ju då på sig att mm. någonting är fel. Ja. Och hans lilla flicka eh, har helt enkelt trillat i dammen där utanför. Och så är det en scen där han dyker ner efter henne i dammen och så är det det är tyst. Mm. Och sen kommer han upp i vattnet med den här kroppen och så bara skriker han. Och det är mm. som ett skrik som är liksom inuti hans ah, huvud. Alltså ja. det, det är helt... Och den där scenen, jag, jag blir så rörd varje gång. Jag, den, den är otrolig. Mm. Alltså. Ja, jag håller med. Alltså det ångestvrålet ja. är ju både ljudligt och mm. visuellt alltså, ja, som ja. han ser ut. Då. För det är ju sådär, det är djuriskt. Det är som mm. total ja, det är det verkligen. Ja. Det är, nu är det en väldigt kanske banal jämförelse, men man, man tänker ju på Edvard Munchs. Ja. Mm. Det, det är väldigt, jag vet inte om det är medvetet men det är ju så, han har ju ett väldigt avlångt ansikte ja. 
sadeln så han, ja. han passar att, han är ja. en bra person att skrika. Jo. Men sen är det då den här andra mm. klassiska scenen och det är sexscenen. Den mm. är jättekänd. Ja. Legendarisk. Ja. Vet man ingenting annat om den här filmen så är det väl förmodligen den man känner till. Ja. Så har du pratat super mycket om gjorde de det på riktigt ja, ja. och det går rykten hela tiden hur mycket de än dementerar det för ja. det gör de ju och Donald Sutherland har ju också berättat hur otroligt regisserad den här scenen ja. är alltså varenda gest, varenda rörelse mm. men den här sexscenen som de har då det här paret i hotellrummet i Venedig den är också fylld av så mycket sorg ja. Mm. Ja. Eh, sorg och ömhet och sen har han ju korsklippt det då med det sexet i korsklippt med hur de klär sig efteråt, efteråt. Ja. Eh, och det, så, det gör att man inte blir generad eh, som man brukar bli av sex på film mm. eh, men det är också någonting som gör den så otroligt ömsin ja mm. Jo, men de är gifta med varandra och har varit gifta rätt länge och man förstår att de har antagligen inte haft sex på länge därför att det, det har skett något, något slags om man vill betrakta det som ett genombrott för Laura därför att hon har träffat de här tanterna som har gett henne något slags hopp mm. Mm. Och, och de går tillbaka till hotellrummet och har sex och det, är, mm. det är en väldigt märklig stämning och framförallt det här liksom att Ja, man måste ju tänka på refrängen också. Att han klipper, på, klipper när de, just det här att de klär på <laughs> ja. sig efteråt. Att det, det är inte bara... Man förlorar sig inte i stunden. Nej, Nej. Och, och så har han en sån fin peruk, Donald Sutherland. Mm. En liten lockig sak. Men jag har alltså ja. åkt till Venedig och mm. bott på eh, det här hotellet. Oj, oh. alltså, du letade rätt Jag letade på rätt på det här wow. hotellet. Ja. Vad heter det? Eh, det heter San Gabrielli di Marco, tror jag ska inte svära okay. på det. Mm. Men San Gabrielli någonting. Eh, det är två hotell som jag använder ett för hotellrummet där bodde inte jag ja, nej. och sen så ett där de använt vestibulen och utsidan där mm. bodde jag och när jag var där så blev jag ju tvungen att pumpa kvinnan som ägde hotellet mm. på hur var det då ja. och hon var Gud, den här oh, Julie Christie. She came out of the elevator. She could not act at all. It was hopeless. They had to redo the scene several times. Over and over again. Alla är kritiker. Så det var väldigt roligt. För att återgå till Venedig. Någonting som det fin- Daphne de Maurier, när hon då väljer Venedig som miljö så gör hon det så smart tycker jag. Och det märker man även i filmen att har man varit i Venedig så vet man att de där smala gränderna, man skymtar folk. Man kan, man kan se någon i en sekund och sen är den borta. Och man går hela tiden vilse. Ingen som har varit i Venedig har undgått att gå vilse. Och båda de här sakerna utnyttjas till max i berättelsen. Hej! Kom igen, jag tror jag har No, we've been over this bridge already. Well, I never minded being lost in Venice. <laughs> det är väldigt visuellt också. Ja. Niklas, med den här, vi ska säga den här lilla, eh, den här röda eh, regnrocken eller röda kappan som hela tiden skymtas i gränderna. Är det Christine? Är det någonting annat? Eh, det är otroligt effektfullt. Och det är också så att det är ju nästan bara den här kappan som är röd. Ingenting annat i filmen är röd. Alltså det är de här dåva vinterfärgerna. Fast i slutscenen är det ju faktiskt verkligen så. För, mm. för hon har Julie Christie har röda stövlar. Mm. Ja. Donald Sutherland ja, har rött på. i sin halsduk. Mm. Det återkommer det här i inledningsscenen. Mm. Finns det ju också, ja, det rinner liksom rött. Mm. 
rött över mm. en, en sån här slide. Ja, just det. Han skär sig i fingret på en glas. Mm. Diabild. En diabild. En diabild, en diabild precis. Mm. Ja, ja. Eh, så att de här, och mm. de här små fläckarna återkommer. Och det läste jag också ja. om. För de hade inte råd att titta på tagningarna eh, annat än i svartvitt efteråt. Mm. Så att eh, de som var med och gjorde filmen såg inte att eh, Rogue hade tänkt på det här. Först ah. de såg första visningen. Okay. Mm. Oh, ja. När det var klippt också, och klar. Liksom. Det mm. finns ju också den här bollen som är vit och röd. Ja. Som också, ja. som också just, är kopplad till Christine. Det är den som hon leker med när hon dör. Ja. Och just för att det är de här jordfärgerna så blir det ju sån effekt ja. med det röda. Det är lite, färgerna får, det är för mig lite som en sån här modereportage i femerna på 70-talet. Ja, ja, mycket, ja, men det är ju mycket 70-tal. Ja. Och sen ska man inte glömma det. Det här är ju så himla överkurs och det är också för att jag sett den här filmen kanske tusen gånger och då börjar man ju också Mm. Liksom leta efter detaljer och mm. lägga dem på minnet. Men det är ju en jättebra berättelse. Ja, det är det. Det är en otroligt bra berättelse. Ja. Och så himla bra skådisar. Mm. Men det, där har de en bra grund också. Det, när jag läste den här novellen så hade jag inte läst något av Daphne de Maurier. Jag hade en känsla av att ja, det är lite allersaktigt och sådär. Mm. Och så läser man det, ja, men hon kan. Alltså det är som Roald Dahl eller Patricia Highsmith eller någon av de där samtida klassikerna. Hon, hon är helt fantastisk. Mm. Och sen är Nicholas Rogue återberättar historien och, och som alla duktiga regissörer är väldigt duktiga på att manipulera publiken alltså, det tar ju fem minuter så är man superdresserad att lägga märke till allt som är rött mm. man ja. förstår betydelsen men man gillar ju också de här personerna man fäster ja. sig ju vid ja. dem omedelbart jag, jag har inte läst novellen men om, om jag ska gissa så är väl förmodligen intrigen betydligt klarare i novellen för i, i filmen så är det här framförallt framför att det rör sig om en seriemördare är väl nästan inte... Man, man har väl sett ett tidigare mord och det kanske talat som mord. Jag skulle säga, Jessica, du får se ja. om du håller med mig om det här. Mm. Jag, jag tycker att novellen är ganska strikt medan mm. filmen är på något sätt ett drömspel. Man, ja. man kan inte rimligtvis förstå allting, i alla fall inte första gången man ser Och man behöver heller inte göra det, utan det är någonting som sköljer över en. Någon mm. slags bild... Ja, men han är ju också så han hatar ju att hans fru har det här andliga spåret ja. han, det mm. finns ju en scen där han bara skriker till henne men hon är död hon är mm. död ja. som också är så, den är så fruktansvärt så, alltså, och som också mm. talar om på, på vilka olika sätt de sörjer John do you hear what I say it was Christine our daughter my daughter is dead Laura She does not come peeping with messages back from behind the fucking grave. Christine is dead. She is dead. Dead, 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 dead. Men det är visst finns det också någonting som är som handlar om tro. Det finns ju en biskop med mm. i den här mm. filmen också som är lite som är ateist känner man nästan. Ja, han är lite småskum. Han är lite småskum ja. ja. och har tappat tron mm. lite ja, grann. Där tänkte jag, det var nog där jag tänkte allra mest på exorcisten för att visst finns det en präst där som har en rätt stor roll som ser ut lite grann som de där biskopen ja. ser ut. Som brottas med tron. Mm. Ja. ja. Eh. Oh, ja. Och sen så de här nedgångna kyrkorna och ja, Donald Sutherlands stora aversion då mot de här synerna som både ja, systern, ja, och, den här äldre tanten har och mm, han själv. Ja. Och, och i exorcisten så är det någon amerikansk storstad men som också har det där slitna, det är det är, där de går omkring. Ja, det är också en väldigt bra film. Ja, mm. ja, det är det. Men, och de har verkligen gemensamt det här att, att nu vet jag inte hur slitet Washington egentligen var men i och med att det är det här dokumentärlika fotot mm. som... som som på något sätt får 
Alltså husen har en enorm betydelse ja. i både exorcisten ja. och i, I rösten från andra sidan. Ja. De, miljön spelar med. Mm. Mm. Men det här upptäckte jag också, det visste jag inte förut, men den heter ju Don't Look Now mm. för att det är första meningen i novellen. Ah, okej. Okay. Jag har en fråga till Jessica som slog mig just att när du, såg, du var ju så ung när du såg den här filmen för första gången och, mm. och sen dess har du, har du själv fått barn. Ser du den annorlunda nu i och med att det är så mycket som handlar om deras roll som föräldrar och den här fasan att förlora ett barn. Ja, men det man ser annorlunda skulle jag vilja säga för Donald Sutherland är ganska lik min pappa. Jag tror mm. också att det är därför jag är så otroligt förtjust i honom. <laughs> men jag tror att det enda som är skillnaden nu egentligen, för den här sorgen den förstår man, den är universell. Ja. Ja. Det spelar liksom ja. ingen roll. Nej. Men det som är konstigt är att de har en son som är på internatskola. Som, är lite, som de inte bryr sig om en sekund. Och det tycker man är lite obegripligt att ja. hur kan de då skicka bort Mm, sitt mm. enda kvarvarande ja. barn. Ja, ja de är, är... engelsmän. Leave ja. to the British. Ja, verkligen. Ska jag, jag har en sista fråga här. Jag vet inte om ni har något annat som ni vill ta upp. Men, eh, när man pratar om den här filmen med andra så de, de flesta tycker att den är vacker och fantastisk. Så. En del säger att man förstår den ju inte. Kände du från början att du förstod den? Behöver man förstå allting? Naturligtvis behöver man inte förstå allting. Men eh, min eh, syrras kompis har uppenbarligen förklarat den så bra för dig. Ja, <laughs> ah, okay. Det är en väldigt tydlig bild av ja, vad den här filmen skulle handla om redan mm. innan jag såg den. Ja. Så det kan behövas. Man kanske mm. behöver en, en guide. Ja, ja, varför inte? Och nu, vill... nu, nu, och nu har vi fått en guide. <laughs> jag vill faktiskt bara så här fråga dig. Eftersom den här valde ju, det, det känns som att det var ingen snack för dig. Mm. Fanns det någon annan du funderade på? Någon annan klassikerfavorit? Eller var det bara, nej, det här är... Ja, det finns en till. Ja. Uh, och det är Peter Weirs Picnic at Hanging ah, Gardens. Utflykt i det okända. Väldigt som lik i stämningen får man väl säga. Ja, ja. många paralleller. En ja. spökhistoria den också. Ja, och också oerhört sorglig. Ja. Mm. Ja. Vill du komma tillbaka och prata om den en annan gång? Nej men gud, ja! <laughs> ja. Då säger vi det. Ja. Då säger vi då. Ja. Och så säger vi, och fram till dess så får man eh, titta på Don't Look Now rösten från andra sidan från 1973 i regi av Nicholas Rogue. Och den här filmen finns i en ganska kackig version på Youtube. Inget att rekommendera. Ta och köp den på DVD eller Blu-ray från England istället. <skratt>